0: 大家好，我是本周的代班主持人，哈佛上业评论全球繁体中文版的行销总监伊文。昨天我们谈到那些意气风发的主管们，其实也有很多可怜或者是身不由己的地方。那我也相信，无论是初阶、中阶，或者是高阶主管，甚至是领导者或者是老板的您，都心有戚戚焉，因为主管这个角色，并不是个人贡献者而已。呃，无论是在管理或者是领导工作，都跟你过去擅长的事物是截然不同的，因为这个角色的不同而带来很多变化跟压力，这是主管们第一个为难的地方。那今天我们要来谈谈。主管权力的迷思，你可能会觉得有一点讽刺哦。为什么名片上的职称啊，跟实际上掌握的权力有这么大的落差？伊文整理了两个最常见的误解，如果可以提早厘清啊，你的管理跟领导之路可以不用走得这么坎坷，没有错。所以呀、啊，我们先来谈第一个误解。能动用的权威其实很可观。怎么说？这边所谈的权威啊，你可以理解为更多的自由或者是决定权。通常抱持这种想法的人，会认为当上主管之后可以放手大手大脚的去做那些自认为对于公司最有利的事。然后几次碰壁之后，你就会发现，其实手不仅放不开，脚也被绑起来了。因为你光是每天应付各种相关人。人事的意见就耗掉大半天的这个沟通时间。根据研究啊，大部分的人在取得新的权利之前，就已经陷入复杂的人际关系中不得动弹。这个人际关系不仅仅是高阶人力，甚至对上对下部署、跨部门，统统都是。第二个误解啊，是大家都会觉得职位就会自然产生权威。<笑>大部分的人对于主管权力常常有不切实际的期望，以为一个头衔。就会让他们更容易推行自己的想法，结果却很讶异的发现，情况可能正好相反。事情啊，不是那种交代了就会做，更别谈做好，根本想得美，真的。资源啊，也不是那种提出了就会有。其实很多时候，你是连提出的机会都很匮乏。哈佛商学院的教授琳达希尔长期研究经理人的管理挑战呐、啊，有一位被他访谈的主管感叹地说：“我花了三个月。”才弄清楚自己在很多部署的心中是没有影响力的。谈到这边，你还记得上一集我们 HBR 整理了主管最常碰到的三个压力源？哦，这边也特别提醒一下，这篇文章可是红到在哈佛集结成《哈佛教你精修管理力》这本畅销书担任第一章的重要强答、哦、所以文内有很多压力源的说明跟解方，也欢迎你点选说明栏里面的链接来深入阅读。好的，回来<笑>我们呢、啊，昨天有说到主管的压力源，加上刚刚所说到的对于权力这件事情的认知冲突，这些都会。对于管理者的心理状态产生负面的影响。举例来说啊，有一些主管会因为背负着过去的成绩，所以很急着要求表现。其实你急着要求自我表现，这不仅仅会让同仁有负面观感，更会让团队和自己焦虑不安。你自己甚至。更可能有开始自我怀疑的倾向，有这种情绪其实是完全正常的。可是如果你放任着不管，或者是刻意的压抑，更甚至是你过度放大或者是疯狂的抱怨，这发展到这种两种极端的情绪啊，都会让你的工作或者是生活失衡。这个时候啊，就不是主管难为了，根本是你自己在为难你自己。所以，我们常常听好多人说，要用健康的心态来面对这个情绪的转变。在这边呢、啊， e v e n 也提供一个哈佛文本里面说非常快速而且立即见效的方式，叫做情绪标示法。这是任何一个未接的人都可以使用的哦。简单来说，就是察觉你自己的情绪，并且反思引起这个情绪的事件或行为，找到来源。如果你试着做做看，你就会发现呐、啊，光是把情绪赋予名称，你厘清它，给它一个名字，你知道是什么事情，其实你就可以帮助自己缓和自己的反应了。举例来说，你可能很焦躁。但是你想一想之后，你了解到你的焦躁其实是担心自己无法胜任这个工作，所以感到焦虑，或者是哎呦，我当时为什么要答应负责这个案子？我超级后悔的，或者是我好怀念上一份工作跟同事和团队的这个合作情谊，现在新的团队反而让我有一种失落感。无论如何，当你理清了思绪。在心理上就可以自我缓和，重点是持续的自我觉察跟持续的自我反思。你找到问题点了，给他一个名字了，其实你就看清他了，你就面对他了，你就可以慢慢慢慢的缓和自己的情绪，开始一步一步的去缓解他。谈到这边有没有一种感觉呵呵？天哪，当主管也太憋屈了吧！这是我脑子里面那个意气风发，然后做什么都开开心心、快快乐乐，好像很厉害的主管吗？没错，自己的专长、专业跟过去的辉煌战绩都不被当一回事的时候，还要默默学习情绪管理。亲爱的，别太沮丧。事实上，你还是有主管的权利的哦，只是这个权利需要建构在。尊敬和信任才能发挥真正的作用。所谓的“主管难为”，其实难为的不是没有权力，而是没有人重视。不过，人必自重而后人重之。你要赢得尊敬，其实也没有那么困难哦。哈佛也提供以下三个方法，让我们一步一脚印来实践它。第一个方法：勤沟通。虽然这听起来像废话，我知道，先不要骂，等一下，但是有很多人其实他真的。还没有接受凡事都需要沟通协调、相互依赖的现实，尤其在科技冷漠的现在，主要都是依赖 email 或者是通讯软体的情景来沟通，非常容易有误会。因为沟通不只是把事件不打给当单位而已，其实你是要跟呃主管机关或者是这个人多次来来回回，真的找到共识的目标，再一同前进，不是把这件事情丢出去。你拿着主管的一个架子，他就会完成了。所以呢，一个主管的沟通对象，除了你自己的直属部署，跟整个团队运作有关的人物，都含在你沟通的范围里面。哈佛有一篇文章叫做《长官的入学考试》，里面提到一个很有趣的例子，在这边跟大家分享。嗯，他的背景其实在美国是一间大型的媒体公司，你可以把你的自己角色做带入哦。他有一个业务的开发主管，我们暂且叫他娜娜好了 ，OK？ 娜娜呢，她准备把一本青少年的杂志发行拉丁美洲版。但是这个专案在一开始就面临很多的障碍。首先呢、啊、，Nana 必须说服海外方案不热衷的这个高阶主管，你要让他了解这个方案可能的影响力，或者是他可能获利的利基点。同时，他必须和拉丁美洲的经销商谈合约，然后呢，还要跟公司卖女性杂志的主管协商，共同用这个业务人员才能控制成本。这是一个真实的案例，他。刚刚只是一个简短的描述，可是你可以想象娜娜的处境吧？这是一个兵荒马乱。多方交集，然后必须很多很多时间来做不同人物的沟通，然后达到同样一个目标。很多人在这种情况之下，就算知道情沟通啊，建立关系啊很重要，不是一两封 mail 或一两个 l i e 就可以解决的。可是往往还是会把这件事情先搁一边，就把它通通发出去，就当做这件事情处理好了。其实，呃，娜娜并没有因为忙碌而忽略这件事情，她每两周就会会诊各个部门主管的意见。主动跟总部的高阶主管报告。此外呢，为了跟那个负责女性杂志的主管有更好的沟通啊，娜娜还定期召开会议，让这两份杂志的团队共同，每个人哦都一起共同讨论负责的区域范围跟策略性。最后呢，娜娜的青少年杂志如期的推广到拉丁美洲市场的表现也超出预期。如果可以好好处理跟别人相互依存的关系，相互依存哦，这个沟通并不是不达，而是相互依存、共通目标的关系，确实可以达到丰硕的成果。那第二个方法呢，是猥琐当维，其实这是一种品格的展现，主管们啊。你们必须意识到，部署的眼睛其实蛮雪亮的，他们往往会分析上司的一言一行，解读其中的动机。虽然这样品头论足可能会让你觉得不自在，但是其实你的同仁们非常在意你的言行是否一致，就跟你当初一样啊。这也是团队建立信任关系的关键。那第三个方法呢，是展现影响力。注意。你最需要展现的是影响力，不是能力。当上主管之后，你可能会很想让部署知道你自己是多么的杰出、多么的厉害、多么的专业，才能走到目前的位置。当然，专业能力很重要，可是这真的不是赢得部署的关键。你要获得的不是部署的掌声，所谓的影响力。就是驱使一件正确的事情、有价值的事情能够发生的力量。许多商学领域的专家会将影响力跟领导力画上等号。通常，一个有影响力的人都会有一群追随者，用行动支持他们的使命跟理念。所以，这个时候，其实你要做的是让你的同仁们充分的了解使命。跟理念是否与他相关，与他的未来相关，产生热情之后，一同随之。这三点呢、啊，是我们都知道，但是必须不断重复检视的基本功。讲到这边呢、啊，你可能会觉得主管真的不是我所想的那样。其实身为主管的我们，很常也觉得这不是我们所想的那样。我们也是不断的学习怎么担任这样子的职务。更多的影响力执行步骤，也请你点入说明栏内的文本，跟你的团队一同讨论什么是你们现阶段最缺乏或者是最需要，更或者是你们现阶段做的非常好的。那时间过得非常快，今天的节目又到了尾声，提醒各位，当主管是一条路，是一个过程，不管再怎么聪明过人，才智出众，你都。必须不断的学习发展。经过这两天的讨论，相信大家已经可以正视自己身为管理者的定位。明天呢、啊，我们将继续讨论有关于责任归属的问题。这是我们常常遇到的。你是否忙了半天，其实都是在解决别人的问题？你自己其实根本没有把专案时间目标往前推进，而掌握自己的这个时间段，让你为难了吗？最后呢，感谢你的聆听。如果喜欢我们的节目，请你现在就订阅 Podcast， 并且到说明栏点击“我要加入”的连接，成为我们请听哈佛管理学哈帕的一员，接受第一手消息。谢谢你的收听，我们明天再会。